0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vor gut zwei Wochen, am 15. Mai, landete China erfolgreich seinen Mars Rover Shurong auf dem roten Planeten. Ein Meilenstein, der außer den USA bislang noch keiner Nation geglückt war. Was seitdem passiert ist und was der Triumph und das wachsende Selbstbewusstsein chinesischer Raumfahrtingenieure für die künftige Eroberung des Weltraums bedeutet, darüber will ich jetzt sprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Weltraumexperten Karl Obern, der uns aus Tübingen zugeschaltet ist. Karl Shurong steht jetzt seit zweieinhalb Wochen auf dem Mars und zwar in der nördlichen Tiefebene Utopia, Planitia. Die Landung des Rovers wurde ja recht schnell bestätigt, aber bevor die ersten Bilder zur Erde gefunkt wurden, vergingen dann doch erstmal mehrere Tage. Was war
1: da los? Also die, so eine Landung auf dem Mars ist ein recht komplexes Manöver. China hat das jetzt das erste Mal gemacht und das war wirklich eine, eine tolle Leistung. Also das Problem am Mars ist, die Atmosphäre ist ja relativ dünn. Das heißt, es reicht nicht, nur einen Fallschirm mitzunehmen. Man braucht auch ein Hitzeschild, weil heiß wird es auch trotzdem in dieser dünnen Atmosphäre. Und all das hat geklappt. Die chinesischen Ingenieure im Kontrollraum in Peking, die haben gesehen, dass die, der Lander, der steht auf so einer Plattform, stand er drauf bei der Landung, äh, wurde gut abgesetzt. Ähm, genau, auf dieser Plattform steht der Rover drauf. Und dann gab es halt diese Ungeduld, weil wirklich viereinhalb bis fünf Tage einfach noch keine Bilder da gewesen sind. Da gab es dann auch Verschwörungstheorien, die kursiert sind. Tatsächlich ist das aber recht gut zu erklären, weil der Orbiter, also der, der, ja, die Sonde, die quasi den Länder abgesetzt hat, die ähm, musste ihren Orbit etwas verringern, also etwas nach unten verschieben, um den Länder abzusetzen und danach mehrere Manöver fliegen und das hat einfach Zeit gebraucht und die direkte Datenübertragung vom Marsboden in den Kontrollraum in China. Ähm, das ist einfach sehr langsam und da braucht man einfach die Überflüge von dem Orbiter und deswegen genau brauchte es einfach diese fünf Tage. Und ähm, so lange war es am Ende auch nicht. Also die Amerikaner, die ja äh, über viele Orbiter verfügen, die konnten zwar schon seit nach wenigen Stunden, nachdem ihr neuester Rover Perseverance gelandet ist, im Februar Daten übertragen, aber die erste Bewegung von Perseverance hat fast zwei Wochen gedauert. Bei Shurong ging es schon seit nach ab einer Woche los. Also insofern ging es dann doch relativ schnell. Was genau hat das chinesische Mars-Vehikel denn dann
0: jetzt gemacht, nachdem es die ersten Fotoaufnahmen zur Erde gefunkt hat? Und was soll als nächstes passieren?
1: Also das erste war tatsächlich, weil sie halt mit dieser Plattform gelandet ist. Das ist ein bisschen ein anderes Design als die NASA, das bis jetzt benutzt hat, musste der Rover diese Plattform runterfahren. Das waren so zwei schmale Stege, die parallel angeordnet sind, wo dann die Räder runtergerollt sind in den Maßstaub. Das hat auch Problemlos geklappt. Ähm, vom Gewicht her ist ja ähm, Churong ähm, ein bisschen schwerer als Spirit und Opportunity, also quasi die vorletzte Rover-Generation der NASA. Auf der anderen Seite ist es quasi eine Weiterentwicklung der jade Rover, die auf dem Mond schon erfolgreich eingesetzt werden von China. Und jetzt geht es darum, dass das wissenschaftliche Instrumentarium getestet wird und dann auch zum Einsatz kommt. Da ist zum Beispiel ein, ein Bodenradar, was quasi die ähm, Permafrostgebiete unterhalb des Marsstaubs untersuchen soll, die in dieser Landeregion vorkommen. Aber ähm, genau, das, die, die, die Shurong wird nicht direkt auf Tuchfühlung gehen können mit dem Gestein, es hat keinen Roboterarm, aber aus der Ferne kann, man, kann der Rover doch einiges erfahren über das Gestein und auch was darunter sich befindet.
0: Der Rover soll ja mindestens 90 Tage dort durchhalten. Chinas Landung mit diesem Rover ist international stark beachtet worden. Unter anderem hat der NASA-Chef Bill Nelson gratuliert, auch der frisch gekürte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Eigentlich kann sich China also freuen über diese Zustimmung, aber es steht doch letztlich auch immer noch ziemlich alleine da, was die Raumfahrt angeht, oder?
1: Das stimmt. Also China ist wirklich sehr isoliert in der Raumfahrt. Da bremsen vor allen Dingen die Amerikaner, die ja schon China ähm, an der internationalen Raumstation nicht mitmachen lassen wollten. Und deswegen baut China ja auch zurzeit eine neue Generation von einer Raumstation auf. Eine ganz eigene chinesische Raumstation, die auch zum ersten Mal aus mehreren Modulen bestehen wird. Die ist zwar etwas, wird etwas kleiner im Endausbau als jetzt die Raumstation Mir war und natürlich auch deutlich kleiner als die ISS. Aber es geht voran. Das erste Modul ist jetzt ja auch kürzlich gestartet. Am letzten Samstag ist Tianju 2 gestartet. Das ist ein unbemanntes Versorgungsraumschiff und im ähm, Juni, also jetzt in wenigen Wochen, soll auch ein erstes bemanntes Raumschiff mit drei Taikonauten zur der Raumstation fliegen, die dann auch permanent bemannt bleiben soll. Ähm, die Chinesen kooperieren da teilweise mit Wissenschaftlern aus anderen Nationen, teilweise auch in Europa. Das ist aber noch auf kleiner Flamme. Genauso sieht das in der planetaren, in der in der ähm, unbemannten Raumfahrt aus. China führt seine Missionen, also wenn wir jetzt uns die Mondmissionen angucken, weitgehend in Eigenregie durch und auch nicht schlecht. Ähm, also die letzten 14 Jahre gab es fünf Mondmissionen mit diversen Erstlingsleistungen, zum Beispiel der ersten Landung auf der Rückseite des Mondes mit einem Rover. Und da reiht sich auch der Jadehase ein, das ist wirklich, äh Quatsch, der reiht, reiht sich Shurong jetzt auf dem Mars ein, das ist wirklich ähm, eine große Leistung und auch, ähm, das lässt auch zurzeit manche amerikanische Politiker fordern, diese Isolation Chinas aufzugeben, weil es sowieso nichts bringt, also China schafft da einfach Tatsachen, der neue NASA-Chef Ben Nelson, Sie haben ihn gerade erwähnt, der hat aber kürzlich auch in einer Anhörung gesagt, ähm, da muss jetzt die NASA auch den Chinesen die Stirn bieten, Amerika muss da weiter führen technologisch, was im Klartext heißt, eigentlich müsste die NASA aus seiner Sicht auch mehr Geld bekommen jetzt.
0: Und die spannende Frage wird natürlich sein, wie sich die Europäer da mittelfristig positionieren. Wir werden sie weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für diese Informationen zu Chinas ambitionierten Raumfahrtzielen. Karl Urban war das. Danke nach Tübingen.